0: Ja, Gott spricht durch sein Wort, davon sind wir überzeugt, die Blumen verwelken, das Gras verdorrt, aber das Wort Gottes bleibt für immer bestehen. Ähm, wir gehen hier deshalb auch durch die Bibel am Mittwochabend, Vers für Vers, durch das zweite Samuelbuch aktuell, wenn ihr keine Bibel dabei habt und auch keine Bibel auf eurem Handy habt oder so, dann meldet euch gerne, hinten im Schrank sind einige Bibeln und es ist bestimmt jemand vom Mittwochsteam bereit, euch eine zu geben, wenn ihr euch traut, euch zu melden und eine Bibel haben wollt. Also wir sind im zweiten samuel wir benutzen hier die Schlachterübersetzung und sind letzten Mittwoch ins Buch gestartet, ins erste Kapitel und setzen jetzt die Reise fort ab Vers 17 in 2. Samuel bis Vers 27. Und es geht heute um Trauer. Es geht heute um echte, authentische, wahre Trauer. Vielleicht sind einige von euch schon mit diesem Thema in jungen Jahren konfrontiert worden. Die meisten von euch, die hier sitzen, sind etwas jünger. Vielleicht seid ihr noch gar nicht damit konfrontiert worden. Vielleicht hat es euer Leben schon geprägt. Aber es geht heute, ob ihr da schon Erfahrung gesammelt habt oder nicht, um Trauer. Wir sind noch immer in Kapitel 1. David ist noch immer... Bei den Philistern, im Philisterland, bei den Feinden von Israel in der Stadt Siklak. Und David hat sich eigentlich gerade aus einem geistigen Tief, aus einem geistigen Tief, tiefen Tal berappelt sozusagen und ist wieder eng mit Gott unterwegs. Hat gerade erst vor zwei Tagen die Amalekiter besiegt, die ihm ähm, ja, alles, was er besessen hat, genommen haben und auch seine Familie geraubt haben. Auch, von, auch die Familien von anderen Männern, die mit David gemeinsam unterwegs waren, die ihn unterstützt haben, beraubt haben. Und er ist gerade mal zwei Tage wieder zurückgekehrt ins Philisterland, nach Siklag, nach dieser Verfolgungsjagd, als am dritten Tag nach seiner Rückkehr ein junger Amalekiter, auch aufgepasst, ein Amalekiter zu ihm kommt, um ihn über den Ausgang der Schlacht zwischen Israel und den Philistern zu berichten, in die auch David während der Zeit seines geistlichen Niedergangs beinahe gezogen wäre, allerdings nicht auf der Seite der Israeliten, sondern auf der Seite der Erzfeinde von Israel, auf der Seite der Philister. Und der Amalekiter, der, der David von dem Tod Sauls berichtet, der ihn über Jahre verfolgt hatte, berichtet etwas anders, als 1. Samuel 31 das tut, wahrscheinlich in der Hoffnung von David belohnt zu werden oder eben halt befördert zu werden, weil er wusste, dass David der nächste König sein würde. Und stattdessen, überraschenderweise, belohnt David ihn mit dem Tod. Da er nach eigener Aussage den Gesalbten des Herrn, den Meschiach, getötet hatte. Fälschlicherweise dachte der Amalekiter, dass David, das hatte ich letztes Mal gesagt, vom gleichen Hunger nach Macht und Anerkennung getrieben war wie er. Umso krasser muss es für den Amalekiter gewesen sein, kurz vor seinem Tod Davids Reaktion der Trauer in Vers 11 bis 12 im ersten Kapitel mitbekommen zu haben, wo David mit den Männern bis zum Abend weint, trauert und fastet. Denn David war im völligen Gegensatz zu diesem karrieregetriebenen Amalekita ein Mann von göttlichem Charakter, ein Mann nach Gottes Herzen. Auch wenn er allen Grund gehabt hätte, sich über den Tod Sauls zu freuen, stattdessen trauerte David und das hatte ich letztes Mal gesagt und ich fasse es noch einmal kurz zusammen. Denn warum trauerte er? David hatte sein Herz in dieser Zeit der Verfolgung vor Bitterkeit bewahrt. Er ist nicht bitter geworden. David hatte gelernt, auf Gott zu warten. Es fällt uns so schwer, Gottes Zeitplan zu vertrauen. Und David hatte gelernt, nicht, nicht selbst zu nehmen, was ihm auch zugestanden hätte, sich nicht selbst die Ehre zu geben, indem er Saul aus dem Weg geschafft hätte, sondern auf Gott zu vertrauen und auf Gott zu warten. Stattdessen hatte David eben durch die Jahre der Verfolgung lernen müssen, dass sein Leben und sein Schicksal nicht in den Händen von Saul liegen, der ihn verfolgt hat und auch nicht in seinen eigenen Händen lag, sondern letztendlich, und so ist es in Wahrheit, in Gottes Händen liegt. Und letzten Mittwoch hatte ich den Fokus mehr so auf diese krasse Reaktion von David gelegt auf die Tötung des Amalekitas, was ich so gedeutet habe, dass Gott Sünde auch in unserem Leben aufdeckt und uns auch dazu auffordert, die Sünde in unserem Leben zu töten. Ihr könnt euch die Predigt gerne nochmal anhören. Gehe sozusagen gut mit den und richtig mit den Amalekitern in deinem Leben um und heute möchte ich den Fokus mehr auf die Trauer von David legen, die eigentlich auch im Zentrum vom ganzen ersten Kapitel liegt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die erste Reaktion, nachdem David von dem Tod von Saul erfährt, ist nicht, dass er den Amalekita umbringt, was er später dann noch tut, sondern Trauer. In Vers 11 bis 12, ich lese es nochmal vor, heißt es, nachdem David diese Nachricht bekommen hat, da fasste David seine Kleider und zerriss sie und ebenso alle Männer, die bei ihm waren, und sie stimmten die Totenklage an und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn, Und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Und diese Trauer, die David hier direkt zum Ausdruck bringt, die wird nochmal unterstrichen durch diesen zweiten Teil, den wir uns heute anschauen, nämlich durch das Klagelied, was David schreibt in Vers 17 bis Vers 27, Ende vom Kapitel. Da heißt es in Vers 17, und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren solle, Siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenden. Kleine Bemerkung hier. Das Buch des Rechtschaffenden, das wird nur noch einmal auch in der Bibel erwähnt, und zwar in Josua 10, Vers 13. Und es existiert heute, soweit wir wissen, nicht mehr. Vielleicht war es eine ähm, Sammlung von Aufzeichnungen von den Kriegen des alten Israel. Vielleicht enthielt es Poesie oder Lieder oder Gedichte. Aber einfach nur bemerkt, nicht jedes Buch was Wahrheiten enthielt und nicht jedes Buch aus dem alten Israel war inspiriert durch den Heiligen Geist und hat den Weg in die Bibel gefunden, auch wenn Teile daraus wahr waren oder Geschichte überliefert haben. Zweite Seitenbemerkung, das Lied heißt das Bogenlied oder Bogen. Und das war definitiv eine Anspielung auf die Waffe von Jonathan, mit dem David sehr gut befreundet war. Jonathan war scheinbar sehr begabt darin, mit dem Bogen umzugehen und der Bogen war auch die Waffe, die David geschenkt bekommen hatte von Jonathan in Kapitel 18, nachdem Jonathan David lieb gewonnen hatte. Er hatte ihm ähm, seinen königlichen Mantel geschenkt und so weiter, aber auch unter anderem den Bogen. Und dieser Bogen wird auch nochmal in diesem Bogenlied in Vers 22 auch erwähnt. Und wahrscheinlich ist dieser Bogen auch eine Umschreibung für Jonathan, Und Saul als Krieger. So heißt es auch am Ende in Vers 27, ganz am Ende vom Lied. Wir sind die Helden gefallen und verloren die Waffen des Krieges. Und die Waffen des Krieges sind hier wahrscheinlich eine Umschreibung eben für Saul, der mit dem Schwert umging und Jonathan, der mit dem Bogen umging. Dann heißt es weiter in Vers 19, das eigentliche Lied. Deine Zierde Israel liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Berichtet es nicht in Gat, eine Philisterstadt, verkündet es nicht auf den Straßen Askalons, dass, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen oder Ungläubigen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen, noch mögen Felder da sein, von denen Hebopfer genommen, äh kommen. Denn dort ist der Schild der Helden schmählich hingeworfen worden. Der Schild Sauls, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Man hat die Schilder früher mit Öl gesalbt, gegen Brandpfeile. Vers 22. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden, ist Jonathans Bogen nie zurückgewichen. Und das Schwert Sauls ist nie leer wiedergekommen. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden, Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels weint über Saul, der euch köstlich in Karmesin kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Wir sind doch die Helden gefallen, mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen und verloren die Waffen des Krieges? Wenn ihr mit uns am Mittwochabend durch das erste Samuel-Buch gegangen seid, dann ist es doch eine überwältigende Tatsache, dass es ausgerechnet ein Lied gewesen war, das Saul auf besondere Weise negativ gegenüber David getriggert hatte. In 1. Samuel 18 heißt es in Vers 6 bis 9, nachdem David erfolgreich Goliath niedergestreckt hatte und auch schon eine Position im Heer von Saul bekommen hatte und auch schon erste Schlachten gegen die Philister geschlagen hatte, da heißt es, es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen mit Tambourin, mit Jubel, mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Dieses Lied, von dem hier berichtet wird, scheint einen coolen Beat gehabt zu haben oder einen coolen Chorus. Es war auf jeden Fall ziemlich in. Und dieses Lied war so bekannt, dass selbst die Philister, ja, die Feinde Gottes, dieses Lied kannten. Und zumindest diesen Chorus. Und welche innere Größe sehen wir hier wieder bei David, der trotz allem, was Saul ihm angetan hatte, ein Lied, ein Klagelied über Saul und auch über seinen Sohn Jonathan schreibt. Allein diese Tatsache finde ich bemerkenswert. David bezeichnet Saul in diesem Lied und auch Jonathan, aber auch Saul, in diesem Lied als Zierde Israels, als Schmuck Israels, als einen Helden, als jemanden, der geliebt und liebenswert in diesem Leben war. Jemanden, den die Töchter Israels ehren sollten, indem sie um ihn trauern, weil er verstorben ist, weil er ihnen Gutes getan hatte. David schrieb nicht irgendein Lied, sondern ein Klagelied, ein Trauerlied um Saul, denjenigen, der ihn über Jahre nach dem Leben getrachtet hat und ihn verfolgt hat. Und hier sehen wir wieder diese Herzenshaltung, die sich David gegenüber Saul bewahrt hat. Und ich glaube, dass wir einiges in diesem Kapitel über Leid oder Trauer lernen können, auch wenn wir aufpassen müssen, äh, dieses, dieses Kapitel oder diesen Text oder dieses Trauerlied nicht. Als so ein Trauerseminar zu, zu sehen, was David uns hier äh, durch dieses Klagelied geben will. Aber ich glaube, dass, dass wir einiges daraus lernen können. Erstens, Trauer hat einen festen Platz in der Gemeinde Gottes. Trauer hat einen festen Platz in der Gemeinde Gottes. Ich glaube, Trauer und auch die ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema Leid und letztlich mit dem Thema Tod, haben bei uns, in unserer Gesellschaft, in der Kultur, in der wir leben, immer weniger Platz. Auch wenn wir über Euthanasie und Sterbehilfe und so weiter äh, reden. Die eigentliche und tiefe Auseinandersetzung mit Tod und Trauer hat immer weniger Platz in unserer Gesellschaft. Und dieser Einfluss geht auch nicht spurlos an uns Christen vorbei. Der heutige Europäer glaubt ja eigentlich nicht mehr an, an Leben nach dem Tod. Und wenn das Leben, in dem wir uns jetzt gerade befinden, alles ist, der Tod aber unweigerlich kommen wird, dann lieber nicht darüber nachdenken. Denn es gibt ja eigentlich kein Jenseits. Das wusste auch schon Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Und er, auch, er hat schon darauf hingewiesen, dass der Mensch immer etwas vor sich hinstellt, wie er sagt, um sich von der Realität des Leidens und des Todes, das jeden Menschen unweigerlich treffen wird, abzulenken, und nicht daran zu denken. Dabei ist der einzig sichere Fakt des Lebens der Tod, ja, genau. Und es ist unangenehm, sich mit dem Tod und Leid auseinanderzusetzen. Das ist nicht unbedingt etwas, was so schön ist. Und es konfrontiert jeden Menschen letztlich mit seiner eigenen Vergänglichkeit. Und deswegen verdrängen wir diese Dinge gerne. Und deshalb muss möglichst schnell, wenn wir einen Trauerfall haben, Normalität einkehren, damit wir in dem falschen Glauben weiterleben können, dass hier auf dieser Erde es doch irgendwie immer ewig weitergeht, was nicht der Fall ist. Und auch wenn Hoffnung, wenn ihr am Sonntag im Gottesdienst wart, Alex Röhm hat darauf hingewiesen, auch wenn Hoffnung Jesusgläubige Menschen grundsätzlich immer bestimmen sollte, wir glauben an die Auferstehung von Jesus Christus, wir glauben, dass wir mit ihm auferstehen werden, Alex Röhm hatte sich da auf diese Stelle bezogen, wo Tabitha verstorben war und Petrus die Trauernden rausschickt. Sozusagen auch so symbolisch das gedeutet, dass die Trauernden rausgehen müssen, damit ähm, der Glaube und die Hoffnung Platz haben. Das ist richtig, aber ich glaube auch, Trauer hat einen wichtigen und göttlichen Platz unter Jesus Nachfolgern und Gläubigen. Römer 12, Vers 15 Freut euch mit denen, die sich freuen. Ja. Weint mit denen, die weinen. Erster Grund, der 12, Vers 26. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Hebräer 13, 3. Denkt an die gefangenen Christen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Wir gehen ja am Sonntagmorgen ja gerade durch die Apostelgeschichte und nachdem der erste Märtyrer gestorben ist, der Diakon Stephanus, ähm, weil er sich öffentlich zu Jesus bekannt hat, heißt es in der Apostelgeschichte 8 in Vers 3 und einige fromme oder gottesfürchtige Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Das war jetzt nicht so, ah ja, der heilige Stephanus, durch den so viele Wunder und Zeichen gestehen, geschehen sind, der ist jetzt bei Jesus, alles gut? Nee, die haben eine feierliche Totenklage gehalten, weil es ein großer Verlust für die Gemeinde Gottes war, dieser hingegebene Mann. Und häufig wird bei uns auch in frommen Kreisen schnell über Leid und Unglück oberflächlich hinweggegangen. Aber wir sehen im Alten Testament und wir sehen auch im Neuen Testament, dass das Gegenteil der Fall sein sollte. David hielt hier mit seinen Männern eine Totenklage. Er weinte, er fastete bis zum Abend, bevor er überhaupt irgendetwas anderes tat. Und er nahm sich später Zeit, ein Lied zu verfassen. Er hat sich bewusst hingesetzt, sich Gedanken darüber gemacht. Dürfen wir uns auch fragen, was was für Lieder singen wir im Lobpreis? Geben wir in der Gemeinde Gottes auch Liedern Raum und Ausdruck die auch über Leid und Verlust und Trauer und Ringen mit Gott sprechen. Ich glaube, in bestimmten Situationen reicht ein Jesus ist doch da nicht aus oder Glaube nur oder ein einzelnes Gebet für jemanden. Manchmal reicht das bei Weitem nicht aus. Bei uns in der Gemeinde ist am Ende letzten Jahres ein junges Kind quasi kurz vor der Geburt verstorben bei einer Familie. Wir haben dieses Jahr erlebt, wie eine Mutter mit drei Kindern aus dem Leben gerissen wurde, völlig unerwartet ähm, im Urlaub. Und vor zwei Wochen ist von einem pastoralen Kollegen in dieser Stadt der sechsjährige Sohn von heute auf morgen quasi verstorben. Aus dem Leben gerissen worden. Da reicht ein Jesus ist doch da nicht aus. Auch wenn das wahr ist, dass Jesus da ist. Versteht mich nicht falsch. Es ist auch wahr, dass wir glauben sollen. Aber das reicht nicht aus, um die Trauer zu verarbeiten und jemanden wirklich ähm, zu begleiten. Gestern ist mein ältester Sohn krank geworden und ich glaube, daran können wir was lernen, wenn wir, wenn wir sehen, wie wir mit eigenen kranken Kindern zum Beispiel umgehen. Man leidet mit dem eigenen Kind mit, wenn es krank ist. Man hat Mitgefühl. Man tröstet, man versucht Anteil zu nehmen, sich in das Kind hineinzufühlen. Man hilft, wo man eben helfen kann. Und ich glaube, so sollte das auch in der Begleitung von trauernden Geschwistern sein. Ich glaube, häufig sind wir ziemlich ähm, wie soll ich sagen, ziemlich ungeduldig mit uns selbst, wenn es um Trauer geht. Wir geben uns selbst wenig Zeit dafür, nehmen uns wenig Zeit dafür und wir Wir tun das ebenso auch mit mit Geschwistern, die eben äh, durch eine Trauerphase gehen oder durch, durch Leid gehen, die selber trauern. Es muss möglichst schnell wieder alles gut sein. Und ich will euch einfach sagen, muss es nicht. Es muss nicht einfach schnell alles wieder gut sein. Und ist es meistens auch nicht, wenn wir Leid und Verlust erleben. Der Tod ist tatsächlich ein Feind. Es ist der letzte Feind, den Jesus beseitigen wird. Und deshalb sollte Trauer einen festen Platz und Raum unter uns Christen haben. Auch wenn wir wissen, dass wir durch die Auferstehung Jesu die Hoffnung auf Auferstehung haben. Also Trauer hat einen festen Platz unter der Gemeinde Gottes. Und zweitens, Trauer ist ein Prozess. David wurde durch die Nachricht des Todes von Saul und seinen Söhnen, vor allem von Jonathan, nicht nur plötzlich hart getroffen, dass es einfach ein einschneidender Moment in seinem Leben war, sondern Es war ein trauriges Ereignis, das auch bleibend war für ihn. Anhaltend, die Trauer hat angehalten bei ihm. Ein Kommentator, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, schreibt, die Leiden und Wunden, die Gottes Volk durch seine Verluste erleidet, werden nach kurzer Zeit emotionaler Katharsis, also Reinigung, nicht einfach auf wundersame Weise geheilt. Ja, die Zeit heilt nicht alle Wunden. auch wenn die Intensität von Trauer über einen längeren Zeitraum meistens auf natürliche Art und Weise ein Stück weit abnimmt, weil auch die Erinnerung zum Beispiel an eine geliebte Person immer mehr abnimmt. Trauer ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen und dieser Prozess findet hier bei David seinen Ausdruck nicht nur darin, dass er eben klagt, weint und fastet bis zum Abend und dann ist alles gut, sondern er setzt sich hin und schreibt ein Volksklagelied über den verstorbenen Regenten des Volkes Israel und seine Thronnachfolger. Und ich glaube, David hat dieses Lied sicherlich nicht so spontan aus seinem Ärmel geschüttelt, sondern er hat sich hingesetzt und längere Zeit sich Gedanken darüber gemacht, was er da schreibt. Er hat sich Gedanken zum Text gemacht, zur Melodie, die er gewählt hat. Er hat seine Worte bewusst gewählt, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. Er hat seine Gedanken, das, was ihn innerlich bewegt hat, aufgeschrieben. Und ich glaube, das kann eine enorme Hilfe sein, ganz praktisch für uns tatsächlich, wenn wir Verlust und Leid erleben, wenn wir jemanden Geliebtes verlieren, dass wir unsere Gedanken darüber in Form, wenn wir musikalisch begabt sind, in Form eines Liedes aufschreiben, ein Gedicht schreiben, ein Gebet schreiben, einen Tagebucheintrag niederschreiben und damit tatsächlich einfach vor Gott kommen das vor Gott bringen. Das kann eine große Hilfe sein, um Trauer zu verarbeiten. Ich hatte das letztlich ähm, vor ein paar Wochen auch bei jemandem in der Seelsorge, der einen Verlust erlebt hatte, schon vor, von, vor ein paar Jahren. Und der angefangen hat, eben den Trau- also diese Trauer auch zu verarbeiten durch, durch Liedtexte und durch Kurzgeschichten, die die Person einfach aufgeschrieben hat, um diesen Verlust auch zu verarbeiten. Das gleiche hat auch C.S. Lewis getan, bekannter christlicher Denker aus dem letzten Jahrhundert. Nicht Charles, sondern Clive Staple Lewis. Ich habe ihn letztes letztes Mal fälschlicherweise anders genannt. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt A Grief Observed über die menschliche Trauer 1961, nachdem seine Frau Helen Joy nach nur vier Jahren Ehe durch Knochenkrebs verstorben war. Und er hat über, über einen Zeitraum immer wieder Kapitel geschrieben, ich glaube vier oder fünf Kapitel in diesem Buch, einfach um die Trauer zu verarbeiten und er, und er ringt in diesem Buch auch richtig mit Gott und lässt auch Gedanken zu, die einfach hochkommen, die vielleicht nicht so fromm klingen, die er aber zulässt und ausdrückt. Und ich glaube, Klagelieder, Klagepsalmen, auch aus der Bibel, auch ein Großteil eigentlich vom Buch Hiob, wo Hiob ringt mit Gott. Gott hat ihm einiges zugemutet, ne? er hat seine ganze Familie verloren. Hiob. Die tun genau das. Vor Gott klagen und ringen. Da treten auch Zweifel und, und ähm, manchmal auch gegenüber Gott wütende Gedanken zutage. Zu und wisst ihr was? Gott hält das aus. Das ist okay für Gott. Gott erträgt das. Er kennt unser Herz, er kennt unsere Gedanken und er hält das aus. Und er weiß sowieso, wie es in unserem Herzen aussieht. Wir können uns vor Gott letztlich nicht verstellen oder müssen irgendwie einen auf fromm vor ihm machen. Wir können vor Gott so sein, wie es uns wirklich geht. Er weiß sowieso, wie es uns geht, schon bevor wir ihn um irgendwas bitten. Und ich glaube, das Klagelied, das sehen wir hier auch in dem Text, es war nicht nur eine Hilfe für David, um seine eigene persönliche Trauer zu verarbeiten, sondern es war auch ebenso eine Hilfe, die er gegeben hat für das gesamte Volk, Israel, beziehungsweise für das Volk Judah. In Vers 18a heißt es, und David befahl oder sagte, dass man die Kinder Judas das Lied vom Bogen lehren sollte. Die sollten das auswendig lernen. Die sollten das auswendig lernen. Und ich glaube, es es können ebenso biblische Texte, wie zum Beispiel die Klagelieder oder ein Klagepsalm, können ebenso eine Vorlage für unser eigenes Gebet werden. Unsere eigene Trauer, die wir erleben. Und wir können diese Gebete, die jemand anders vielleicht auch in der Kirchengeschichte schon gebetet hat, zu unserem eigenen Gebet machen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Es kann eine große Hilfe sein, Trauer ist ein Prozess. Und drittens, der Zustand von Gottes Gemeinde darf uns nicht gleichgültig sein. David hat ja nicht nur über den König Saul getrauert oder einen seiner treuesten Freunde Jonathan, sondern wie wir in Vers 11 bis 12 erfahren, sondern ebenso um das Volk Gottes und die Niederlage, die das Volk Gottes erlitten hatte und die Schande, die auch damit verbunden war, dass Israel in dieser Schlacht ähm, besiegt worden war und einige weitere Soldaten gefallen sind. Und David war betrübt über den Zustand von dem Volk Gottes. Zu dieser Zeit, Gottes Leute waren gefallen und vor allem dessen Leiter. Und David lehrte das Lied vom Bogen die Söhne Judas sicherlich nicht in erster Linie, um ihnen nur eine Trauerhilfe zu geben, sondern auch als Erinnerung. Als Erinnerung daran, was für eine Niederlage das war, was für ein herber Rückschlag das für für Gottes Volk war, was für eine Schande letztlich auch diese Schlacht auf Gilboa für das Volk Israel gewesen ist. David wollte, dass Gottes Volk sich an Gilboa und die damit verbundene Tragödie erinnert. Warum? Für das nächste Aufeinandertreffen, das es gewiss zwischen Israel und den Philistern eines Tages wieder geben würde. Sollte dasselbe nicht auch bei uns der Fall sein, wenn wir den Zustand von Gottes Gemeinde in verschiedenen Teilen der Welt betrachten? Sollte nicht auch bei uns ein gewisser ein gewisses Verlangen nach nach Reformation, nach Wiederherstellung von Gottes Gemeinde sein? Wie ist es bei uns? Wie ist es vielleicht bei dir? Bist du innerlich bewegt über den so oft schwachen geistlichen Zustand von von der Kirche weltweit oder von Gottes Volk? Oder sollten wir nicht darüber trauern, wenn, wenn christliche Leiter, geistliche Leiter, die ein Vorbild waren, die viel Einfluss hatten, aufgrund ihrer Sünde schwer fallen und das Evangelium von Jesus beschmutzen, in den Dreck ziehen, unglaubwürdig machen? Sollten wir nicht darüber trauern? Sollten wir nicht darüber trauern über den lauwarmen bis toten Zustand vieler christlicher Kirchen in Deutschland und in Europa? Was nur ein Scheinkristentum ist, aber mit mit dem wirklichen Christentum nur noch wenig zu tun hat? Sollten wir nicht betrübt sein über die Verfolgung und die Ermordung von Glaubensgeschwistern weltweit, die geistlich gesprochen eben an der Front stehen? Sollte uns der Zustand von Gottes Gemeinde nicht dazu führen, zu beten, in Fürbittegebet vor Gott zu kommen, für unsere Geschwister einzutreten? Oder ganz persönlich gesprochen, wie weit bist du bereit mitzugehen, wenn Glaubensgeschwister in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld leiden? die zu deiner Gemeinde gehören vielleicht oder zu deinem näheren Umfeld? Nimmst du, bist du bereit, dazu Anteil zu nehmen? Zuzuhören, mal erstmal nicht mehr so viel zu sagen, sondern zuzuhören, da zu sein oder ist dir das eigentlich eher egal oder bist du da eher gleichgültig? Wie gehst du damit um, wenn Glaubensgeschwister leiden? Ich glaube, wir können hier von David lernen, dass der Zustand von unseren Geschwistern und von Gottes Gemeinde im Allgemeinen uns nicht gleichgültig gleichgültig sein sollte. Und viertens glaube ich, dass wir hier sehen, dass Trauer ein gemeinschaftlicher und ein sehr persönlicher Prozess ist. Beides. Gemeinschaftlich und persönlich. In Vers 11 haben wir gelesen, dass David mit seinen Männern gemeinsam trauert. Und er lehrt dieses Trauerlied auch, wie wir in Vers 18 lesen, ganz juda. Trauer ist ein gemeinschaftlicher Prozess, aber auch ein sehr persönlicher David schrieb dieses Trauerlied, um seiner persönlichen Trauer Ausdruck zu verleihen und sie auch zu verarbeiten. Gleichzeitig teilt er es auch mit, mit ganz Juda. Und es ist interessant, in Vers 24, in 2. Samuel 1, spricht David die Frauen von Israel an, dass sie äh, trauern sollen über den Tod von König Saul. Und in Vers 26 klagt David ganz persönlich und ganz allein über den Verlust von Jonathan. In Vers 26 sehen wir auf eine besondere Art und Weise Davids persönliche Trauer um Jonathan. Ich lese mal Vers 25 bis 26. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen, auf den Bergen von Gilboa. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Wenn ihr euch zurück erinnert ans erste Samuelbuch, dann, dann wisst ihr, Jonathan und David hatten relativ schnell von Anfang an eine ganz besondere Beziehung zueinander. In 1 Samuel 18, Vers 1 und 3 heißt es, und es geschah, als Saul aufgehört hatte, mit David zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und dann in Vers 3 heißt es auch nochmal, Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Also Jonathan war derjenige gewesen, mit dem David einen Freundschaftsbund vor Gott geschlossen hatte. Und wir sehen im weiteren Verlauf vom ersten Samuelbuch, dass dieser Bund, den sie miteinander geschlossen haben, ich glaube insgesamt dreimal oder dreimal erneuert wird vor Gott. Jonathan der hier auch in dieser Schlacht zwischen Israel und den Philistern gefallen ist, das wäre der natürliche nächste Thronnachfolger nach Saul gewesen. Aber er hat darauf verzichtet, schon während er gelebt hat, weil er wusste, dass Gott David als nächsten König einsetzen würde. Und nachdem für David und Jonathan klar geworden war, dass Saul, also der Vater von Jonathan, David tatsächlich umbringen wollte und David nun fliehen musste, kommen sie zusammen und weinen miteinander zum Abschied. In 1. Samuel 18, in Vers 41 heißt es, sobald nun der Bursche weg war, erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen, David aber am allen allermeisten. Wir sehen auch später, Jonathan war für David ein Freund in Zeiten der Not. In 1. Samuel 23, Vers 16 bis 18 gibt es diese Begebenheit, wo wo David in die Bedrängnis wieder gerät ähm, durch König Saul und Jonathan sich auf den Weg zu David macht in einer schwierigen Situation. Da machte sich Jonathan Sauls Sohn auf und ging hin zu David ab Vers 16 nach Horschea und stärkte dessen Hand in Gott und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich will nur der Nächste oder der Nächste nach dir sein, der Zweite. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Also, aus diesen Gründen, die ich gerade genannt habe, ganz eindeutig und ganz klar wird ersichtlich, warum dieser Verlust für David ein persönlicher und großer Verlust war, weil er mehr als einen echten Freund verloren hatte. Und ich glaube, daran sehen wir, je tiefer eine Freundschaft ist, je enger eine Beziehung ist, je tiefer die Liebe zu einer Person ist, je persönlicher, desto größer ist auch der Verlust. Desto größer ist auch die Trauer, die wir über die Verlust von dieser Person empfinden. Und das ist normal, das ist ganz natürlich. Bevor ich gleich nochmal zum Abschluss der Predigt darauf zurückkomme, möchte ich ganz kurz, weil wir hier damit an diesem letzten Vers angekommen sind, der dafür benutzt wird, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, kurzer Seitenhieb, Umschwung, ein bisschen harscher Umschwung vielleicht, aber ich will es nicht unerwähnt lassen. In Vers 26b heißt es hier, Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Jetzt fragen sich einige moderne Ausleger, also erst seit kürzerer Zeit hatte David eine homosexuelle Beziehung zu Jonathan. Kein Wunder, dass das erst seit kürzerer Zeit in der Kirchengeschichte der Fall ist, dass man sich diese Frage stellt. Es ist natürlich, wie man sagen würde, anachronistisch gedacht, fälschlich in uns, durch unsere Zeit an den Text herangetragen, dass David hier eine homosexuelle Beziehung zu, da, äh, zu Jonathan gehabt hätte. Es ist in den Text hineingelesen. David hatte keine sexuelle Beziehung zu Jonathan. Und wenn sie da sich voneinander trennen in Kapitel 18 und miteinander weinen und sich küssen, dann ist es natürlich ein Ausdruck von, ähm, von einem orientalischen, wie beim, wie beim Bruderkuss auch schon im Neuen Testament, von einem Verlust, der da einfach geschieht. Und sie weinen miteinander und er geht. Davids Vergleiche in Vers 26, wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe, zielt nicht auf Sexualität ab, was im alten Israel sowieso in dem Fall dann eine Sünde gewesen wäre, sondern auf die unzerbrechliche Treue von Jonathans Freundschaft. Sie hatten ja einen Bund miteinander geschlossen. Und Jonathans besondere Liebe zeigte sich in seiner tiefen Freundschaft zu David darin, dass er eben sogar bereit war, obwohl er den Anspruch auf den Thron gehabt hätte, freiwillig nach David der Zweite zu sein. Übrigens auch im alten vorderen Orient freundschaftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Herrschern, die Bünde miteinander geschlossen hatten, wurden häufig auch mit der Sprache der Liebe ausgedrückt. Und das Gleiche sehen wir auch hier zwischen Jonathan und David. So, kurze Seitenbemerkung, Klammer zu. Okay, ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Nochmal zurück zur persönlichen Trauer Davids. Je tiefer die Liebe, desto größer die Trauer. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern, auch mich, am Ende der Predigt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Person X uns genommen wäre? Unerwartet vielleicht? Sollten wir uns nicht in einer gewissen Art und Weise auch auf sowas vorbereiten, vorbereitet sein? Sollten wir uns nicht in gewisser Weise auch auf unseren eigenen Tod ein Stück weit vorbereiten? Ich weiß, die meisten von euch, das Durchschnittsalter hier ist gerade relativ jung. Aber sollten wir uns nicht in einer gewissen Art und Weise, um weise zu werden, auf unseren eigenen Tod auch ein Stück weit vorbereiten? Ist das Leben nicht aufgrund des Faktes des Todes ein sich für die Ewigkeit vorbereiten, letztlich? Wie Mose sagt, oder wie, das, wie, wie, wie es so häufig in der Bibel heißt. Ne? Unser, unser Leben ist wie ein wie Hauch. Asche kehrt zu Asche wieder zurück, Staub zu Staub, aus dem der Mensch genommen ist. Unser Leben ist so kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Letztlich ist Trauer ein Abschied nehmen. Ein Abschied nehmen von diesem Leben in dieser Welt. Luther schreibt in seiner Predigt von der Bereitung zum Sterben, Ähnliches, was Mose uns in Psalm 90 lehrt. Er sagt, im Leben sollte man sich mit dem Gedanken an den Tod beschäftigen und ihn auffordern, vor uns zu treten. Im Leben sollte man sich mit dem Gedanken an den Tod beschäftigen und ihn auffordern, vor uns zu treten. Solange er noch ferne ist und uns noch nicht bedrängt. Das heißt, wir sollten uns schon jetzt gedanklich nicht ständig, aber gedanklich darauf einstellen und vorbereiten, dass dies kommen wird. Das kann ganz praktische Auswirkungen haben. Ich zum Beispiel habe letztens mit meiner Bank telefoniert und meine Frau und ich haben ein gemeinsames Konto, aber dieses Konto habe ich schon länger und ähm, meine Frau hat lediglich in Anführungszeichen eine Vollmacht für dieses Konto. Was ich nicht wusste, ist, dass wenn ich irgendwie vorzeitig versterben sollte oder so, dass der Zugriff trotz alledem dann doch relativ schwer ist für eine Person auf das Bankkonto. Deswegen haben wir jetzt ein Gemeinschaftskonto eröffnet, auf dem wir beide quasi gleiche Rechte, gleiche Rechte haben. Solche praktischen Dinge, oder also eine Patientenverfügung oder tatsächlich, so schmerzhaft es sich anhört, ein Testament zu schreiben. Das heißt auch praktisch, sich gut vorzubereiten. Ich finde es ganz ähm, spannend, wie Luther seine Predigt beginnt und sagt, Sich gut zu verabschieden von diesem Leben, heißt auch sein Hab und Gut gut hinterlassen, damit kein Streit und kein Zwietracht am Ende herrscht. Auch ganz praktische, interessante Gedanken. Aber vor allem, das sind alles ganz wichtige Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, aber vor allem sollten wir uns geistlich darauf vorbereiten, wenn wir eines Tages sterben. Unser Herz sollte gegründet sein in Gott und in der Liebe Gottes und im Evangelium damit wir vorbereitet sind, wenn uns so etwas vielleicht auch unerwartet trifft. Amen? Amen. Also ich ich fasse nochmal kurz zusammen. Trauer hat einen festen Platz in der Gemeinde Gottes. Trauer ist nicht etwas, was einfach von heute auf morgen irgendwie vorbei ist, sondern das ist ein Prozess bei jedem Menschen, auch bei uns Christen, die wir an Jesus und die Auferstehung glauben und an der Hoffnung festhalten. Der Zustand von Gottes Volk sollte uns nicht gleichgültig sein, genauso von unseren Geschwistern, die durch Leid gehen. Und viertens, Trauer ist ein gemeinschaftlicher und auch ganz, ganz persönlicher Prozess. Das Lobpreisteam darf gerne auf die Bühne kommen und ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du, in diese Welt gekommen bist, ähm, Schöpfung geworden bist, einen sterblichen Körper äh, angenommen hast und auch letztlich bereit warst, ähm, deinen Körper in den Tod für uns hineinzugeben, wie ein Samenkorn, was gestorben ist. Und so ist es letztlich auch bei uns, auch wenn wir dir nachfolgen und an dich glauben, ähm, wir werden eines Tages, sofern du nicht vorher wiederkommst ähm, und uns zu dir holst und auf diese Erde kommst, sterben. Und im Grab liegen. Und die Hoffnung, die wir haben, ist, dass so wie du auferstanden bist von den Toten, auch wir eines Tages von den Toten auferstehen werden. Und Herr, hilf du uns, hilf du mir, hilf du ähm, vor allen Dingen auch den jungen Leuten, die vielleicht heute Abend hier überwiegend da sind, dieses Thema Leid, Tod nicht zu verdrängen, sondern, wie Mose sagt, auch weise zu werden, was was das Leben im Hier und Jetzt angeht, wenn ich über die Begrenztheit meines Lebens nachdenke. Weise zu sein, wo ich die Zeit und wo ich meine Lebensenergie hineinstecke, ob das tatsächlich auch Relevanz und Wert hat für Gottes Reich und auch für die Ewigkeit. Und ich bete darum, dass ähm, je nachdem, egal wo wir gerade stehen, ähm, dass du uns Hoffnung und Zuversicht gibst und unser Herz gründest und festigst, in deinem Wort und in deinem Evangelium, in deinen Zusagen, die du uns ähm, für das Leben hier, aber auch über das Leben nach dem Tod hinaus gibst. Dass jeder, der an dich glaubt, eben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben schon jetzt hat. Und ich bete darum, dass, dass diese Tatsache tief gewurzelt und tief gefestigt in unseren Herzen ist, wenn wir dir nachfolgen. Amen.